0: ¿Qué tal, escuchas, Continuamos con Hablemos de Cine Podcast. El final. La Voz España 2023 llegó a su conclusión después de tres meses intensos de batallas, duelos, audiciones a ciegas, semifinal y la final. En donde en un giro inesperado. Elsa Tortonda resultó la gran triunfadora. Dándole por primera vez el gane a Luis Fonsi después de años de tratar. Y fue curioso porque el año pasado el duelo se lo dio Fonsi y David Orozco. Y de nueva cuenta fueron con sus participantes Elsa Tortonda. ...y Miguel Carrasco... ...y al final... ...para mi sorpresa... ...Elsa es muy buena... ...inclusive su canción al lado de Carlos Riviera ...fue espectacular su voz... ...no era como a quien yo quisiera... ...que hubiera ganado... ...yo la verdad le iba más al tocayo de Pablo... ...es aceptable... ...en gusto se rompen géneros... ...y fue una muy buena edición de La Voz... Me gustó cómo arrancaron, muy en especial teniendo a los coaches cantando la mejor noche de mi vida. Fonsi, Malu, Antonio y Pablo fue memorable. No obstante, tengo que confesar que encuentro superior la edición del año pasado en parte por Laura Pausini no quiero decir que Malu no llega a ese nivel por supuesto que llega a ese nivel sentí más dinámico más sorpresivo y los co-coaches fueron más importantes que en esta final que estuvieron en cierta manera ausentes obviamente tuvimos a Morad La Maldita Nerea, David Bisbal y Danny Ocean entre los grandes invitados que ayudaron a estos cuatro finalistas se compartieron voz ...se compartieron palabras... ...se dieron discursos... ...y como siempre... ...Eva... ...maravillosa... ...guapísima esa mujer... ...manejaron como una especie de viaje en el tiempo... ...las performances de cada uno de los coches del año pasado... ...fueron como que más... ...arriesgadas... ...más sugestivas... ...y más innovadoras de lo que fueron este año... ...pero eso no quita... ...que Damilo Orozco se robó la noche... ...al hacerle un homenaje a sus compañeros... Cantando sus canciones muy importantes y haciendo llorar a Malu y a Pablo López. Y en cierta manera a mí me llegó. Pero no lloré como había llorado el año pasado. La verdad que fue muy buena edición, pero sigo prefiriendo la pasado. Aún así me divertí bastante con esa. Me gustó ver a Morad cantar con los cuatro finalistas. La canción de Qué Tarde... Sonando por primera vez en el plato de televisión. Que fue bastante interesante. Elsa ah, cantó una canción de Cuando Nadie me debe de Alejandro Sanz. Al parecer el pueblo la apoyó bastante. Mientras que Pablo Verdeguer Cantó Devuélveme la vida de Antonio Rosco. Y me gustó mucho. Nereida se arriesgó con Entre sombras y sombras me faltas. Esa voz que nos llega tan al fondo. Y Miguel Carrasco nos hizo bailar con Por la boca vive el pez. La verdad cualquiera de esos finalistas merecía haber llegado a la final. Cada uno tenía lo suyo. Dieron lo mejor ya sea en conjunto con sus invitados. Como fue Pablo cantando con Danny Ocean fuera de mercado. En conjunto con uh, otra canción que, que me gustó bastante. Malu también robó La Noche con Ausente. La canción fue muy impactante. Y también tenerlo al lado de Luis Fonsi... Excelente, la verdad. Y el cierre con La Maldita Nereida con los finalistas fue impactante. Pero la verdad que yo esperaba... Yo esperaba que mi tocayo Pablo llegara más lejos o todavía Miguel que venía de las calles, pero él hey, está bien, se acepta. Elsa Tortonda resulta la gran ganadora de este año y es emocionante. Continuamos con una película exclusiva de Amazon Prime. Para quienes están familiarizados, se trata de Tu Navidad o La Mía 2. El padre de James invitó a la familia de Haley a pasar la Navidad en un lujoso resort para esquiar en los Alpes Austriacos para que conozcan a su nueva novia estadounidense. Tras una confusión en el aeropuerto, las dos familias acaban en diferentes lados de un valle y un hospedaje contrario a lo esperado. ¿Sobrevivirá la relación de Haley y James a otra Navidad turbulenta entre familias? La primera me pareció bastante simpática, me hizo reír con un presupuesto limitado, eso no quitó que tuviese sus momentos tan tiernos conmovedores. Aparte de que Asa Barfield ha estado batallando un poco en Hollywood, pero eso no quita que sea un actor que nos haga bastante reír y el lado de Cora Kirk tienen una química que traspasa de nueva cuenta y que puedo decir del elenco. ...de cada uno maravillado... ...y en especial con Jane Krakowski... ...quienes muchos reconocerán como la prima Vicky... ...en National Lampoon Vacation. En esta ocasión me gustó mucho más esta secuela... ...pese a, a tomar una ubicación donde fue filmada Spectre. ...me hicieron reír... ...se puso conmovedora... ...hubo un gran mensaje... ...se manejan mucho los prejuicios... ...muy divertida, muy sana tiene lo suyo, mucha personalidad y está perfecta tratándose de algo navideño, me recordó mucho a lo fascinante que resultó la primera y no descartaría que hubiese una tercera entrega y con gusto quisiera tenerla y yo se la recomiendo la verdad para estas festividades póngala, se van a divertir si no han visto la primera aviéntese back to back y va a ser entretenimiento de verdad sólido Ay, ahora sí para cerrar. La Corona, sexta temporada, parte 2. Debo confesar que no la he logrado terminar. Me encuentro en el episodio 8. Aquel que trata sobre Margarita. Ay, estoy en lo feo de cómo... Sus últimos días y cómo recuerda su relación con su hermana a quien llama Lilibet ha sido una serie conclusiva que yo quisiera que no terminara ha tenido un giro que yo no me esperaba en especial por el papel de Guillermo el fenómeno de ver cómo después de la muerte de su madre Diana como se convirtió en una celebridad se parecía bastante a su madre y también vemos a la reina preocuparse por la popularidad de Tony Blair de cómo se pone a pensar en la administración que tiene y el mensaje de que a veces lo tradicional o el pasado es igual de importante que la modernidad. El episodio Alma Mater ha sido de mis favoritos porque se concentra en el adolescente William, bueno, ya más un joven estudiando, y cómo va conociendo a Kate, cómo son totalmente diferentes de diferentes mundos y me ha gustado mucho ver esa evolución, cómo ha agarrado protagonismo este joven. Y creo que ahora entiendo por qué William dijo que no quería ver esta serie. Porque él, su, pers su persona, adopta un enfoque bastante importante, incluso más que el padre. Hay muy buenas interacciones y aquí quizás la reina la están protegiendo un poco más... Y a la vez nos está mostrando otro aspecto más de, de mayor importancia. Me duele que se acabe esta serie finalmente. Está tocando temas muy importantes. Estos, por así decirse, 10 años que ha estado en Netflix. Es una joya maravillosa que nos da un contexto y una mejor comprensión, me faltan dos episodios pero seguramente en el especial que voy a tener de las mejores series de este año 2023, pues voy a aprovechar para dar el análisis final completo, todo indica que los últimos dos van a estar uh, intensos entre tanto pues quiero agradecerles por haberme acompañado en estos 340 podcasts de Hablemos de Cine. Gracias de verdad por confiar en mí. Por tomarme como un compañero con el que pueda yo compartirles. De mi gran pasión que es el cine. No me estoy retirando del todo. De nueva cuenta lo repito. Va a haber un cambio de dirección. Seguiré hablando de películas. Me temo que por el momento no estoy listo para decir hasta aquí. No, no, no. En cierta manera a lo mejor algo más sencillo. Algo más general todavía. Estoy, tengo varias ideas en mi mente. Va a haber cambios muy importantes. Pero a la vez también como muchos se van a dar cuenta. Mi espacio principalmente es Star Wars. Y si no fuera por Star Wars no me hubiese enamorado del cine. Y si no fuera por la pandemia... Sacándole algo bueno. Pues no me hubiera enamorado de las series televisivas. Ha sido un camino que yo empecé de ir al cine cada fin de semana. A ser una persona de estar viendo cada serie. Que disfruta y siga amando Star Wars. Y siga haciendo reseñas de las novelas que salen. Como también me he puesto a leer biografías. En especial de Britney o la de Matthew Perry. Tuve la oportunidad también de, de sacar a uh, Filosorbos, donde hablaba el aspecto de varias franquicias a través de la filosofía. Y pude también hablar de Cúrate el Alma, donde gracias a la voz pude hablar de aquellas canciones que nos movieron. Esas todavía van a seguir disponibles en mi canal de YouTube. Se mantiene, yo creo que son joyas y tampoco nos olvidemos de modo gamer. Cuando hablé en el 2021 de los 12 juegos que me aventé en ese año. Me emociona bastante que en enero 4 ya vaya a cumplir 14 años desde que inició entretenimiento casual. Y ese título es muy importante que vuelva a cobrar valor, como al igual que mis notas. Hace mucho que no me he sentado a escribirles y tengo en mente hacer algo que va a estar. Yo quiero creer que va a estar bonito. Por lo menos un año tengo en mente ese proyecto, ya diré qué pasa. Espero. ...y con este cambio de dirección pueda obtener un poco más de seguidores... ...o pueda la gente apreciarme por una persona que realmente no tengo prisa de correr a ver los estrenos... ...que no quiero hablar chismes, que no quiero hablar de mal de los actores... ...que simplemente quiero compartirles mi pasión y quiero recomendarles el cine... ...y aprender y mostrarles cómo se puede crecer y cómo la mentalidad se puede cambiar para buena manera... Yo creo que el entretenimiento está para hacernos olvidar de la realidad... ...para disfrutar, desestresarnos y alejarnos de lo maravilloso que es de la vida. No necesitamos pelearnos. Tantos problemas tenemos hoy en día como para que nos agarremos del chongo... solo porque a lo mejor no me gustó algo que a ti te gustó... ...o porque yo vi algo diferente a lo que tú vistes. No tenemos que caer en eso y nunca ha sido mi propósito. Yo siempre he dicho... Comenten, adelante conmigo, quiero escucharlos, siempre y cuando sean opiniones buenas. Si no les gustó, díganlo, no hay problema. Para eso estamos y con mucha razón, por eso también participo en Fuerza Rebelde y va a continuar, espérense muy próximamente, nuestra reseña de lo mejor de Star Wars en este año. Star Wars es mi fortaleza, yo creo que eso va a cobrar un poco más de fuerza todavía, pero eso no quita que vaya a dejar el pedal hacia el cine, no. Y también quiero enfocarme también en mis novelas, quiero empezar a promoverlas a través de mis medios, a lo mejor hacer lecturas, porque yo creo que lo que yo he escrito, mis siete novelas que tengo hoy en día son muy importantes, son mis babies por así decirlo y me enorgullece poderlos compartirlos aunque no sea perfecto, sin embargo es un trabajo que tomó tiempo, dedicación, y ha evolucionado, ha madurado Al igual que yo No soy el mismo Cuando empecé hace 14 años A lo que soy en este momento Que no he podido trascender O no he podido conseguir lo que quería No pasa nada Yo satisfecho De poder hablar con ustedes De cine Y de poder seguirlo Y de poder seguirlo, hacerlo Y de poder ...seguir haciéndolo, aunque ya no sea a través de Hablemos de Cine Podcast. Y solamente puedo decirles que quédense atentos. Las siguientes semanas sacaré los especiales de las películas más taquilleras de este año... ...las mejores películas de este año y las series televisivas de este año... ...junto con holocron News, donde sacaremos en Fuerza Rebelde lo mejor de Star Wars de este año... Esperen novedades próximamente y no me queda más que de nueva cuenta agradecerles por seguirme cada lunes o martes. Muchas, pero muchas gracias de todo corazón. Les deseo pasen una feliz navidad, próspero año nuevo y nos estamos viendo en lo que sin duda va a ser un excelente Estupendo y asombroso 2024. Adriana Andrade. Hasta la próxima.